0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Riera y Manuel Alcántara Sáez. Yo estuve atrás de
1: mi hermano y ese, y ese momento era... ...la luciérnaga de balas, lo único que hice... ...y le dispararon a una amiga que estaba conmigo... Y yo le dije, dijo, voy a hablar con Fernando... ...ese rato era un, como unas 100 balazos, eran como luces... yo avancé a correr a un baño agachada, así gateando... ...y después de, 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 los disparos duraron mucho tiempo...
0: El reciente asesinato del candidato presidencial... ...Fernando Villavicencio, el pasado 9 de agosto... ...ha conmocionado gravemente el entorno político ecuatoriano... ...lo cual constituye el primer asesinato... ...de un candidato en la historia política del país acto violento sin precedentes que se enmarca en una oleada de violencia política en la que también destaca el asesinato del alcalde de Manta Agustín Intriago, amenazas sistemáticas a dirigentes políticos locales y ataques contra otras formaciones políticas como la ocurrida recientemente contra Daniel Loboa en Durán, todo lo cual supone una afrenta directa contra la democracia, sus instituciones y su tradición electoral, dejando en evidencia la incapacidad gubernamental de controlar la ola de violencia política y criminalidad que vive el Ecuador en los últimos años. Hechos que ocurren en un contexto de gran inestabilidad política, de crecimiento económico y una nueva crisis migratoria que ha expulsado a millares de ecuatorianos a buscar mejores oportunidades fuera de su patria. Ante esta crítica situación nos preguntamos ¿qué medidas de emergencia tendrá que implementar el nuevo gobierno elegido el próximo 20 de agosto? Así como también ¿cuál podría ser el origen y los alcances que pueda llegar a tener esta violencia generalizada esparcida en el territorio ecuatoriano?
2: Y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quiserismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre e inútil que une este país.
0: Por otra parte, el pasado domingo 13 de agosto se realizaron las esperadas elecciones primarias en Argentina, como preámbulo de las elecciones generales del venidero 22 de octubre, Ganar las llamadas pasos, si bien no es garantía de victoria, constituye un referente importante para vislumbrar el mapa político previo y sus principales actores. Y es que en esta elección del 2023, la contundente victoria de Javier Milei, un mediático economista liberal, ha supuesto una fuerte conmoción al entorno político argentino en su conjunto. Con un poco más de un 30% de los votos y a casi 10 puntos porcentuales de diferencia del candidato peronista Sergio Massa, la sorprendente victoria de la libertad avanza ha representado un claro mensaje de hartazgo a la clase política oficial y a su vez la consolidación electoral de un nuevo actor político disruptivo y con una narrativa explosiva, intolerante y con tintes revolucionarios. Por su parte, la centro-derecha, representada por la coalición de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, se han quedado con el 16 y 11% respectivamente. En este nuevo panorama electoral, tan distinto al de las últimas dos décadas, ¿cuáles serán las estrategias electorales para estos poco más de dos meses que quedan de campaña? También nos preguntamos cuánto pudieran cambiar o consolidarse las preferencias políticas para la elección de octubre y qué papel jugarán quienes no participaron en las pasos de este año. Para el tercer segmento del programa examinaremos un nuevo episodio del ya extendido historial de fricciones que ha tenido el expresidente Donald Trump con la justicia estadounidense en lo que va de 2023. Además de la acusación hecha en Nueva York, posteriormente la de Miami, la de Washington, D.C., del pasado 2 de agosto, esta semana se desarrolló la que para muchos pudiera ser la acusación más grave en contra el exmandatario. Y es que la fiscal del condado de Fulton, Georgia, Fanny Willis ha dado a conocer los 41 cargos contra Trump y una quincena de sus colaboradores por conspiración criminal contra los resultados de la elección presidencial del 2020, todo lo cual viene acompañado de un conjunto de otros delitos en el que destaca también el de crimen organizado y obstaculización de la justicia. En este proceso judicial vienen nuevos datos de lo ocurrido, mayor carga probatoria y nueva información que comprometen seriamente tanto su defensa legal como la magnitud de las implicaciones políticas que pudiera llegar a tener este caso de cara a las venideras elecciones del 2024. Y es que no podemos perder de vista que Donald Trump ha seguido siendo la principal figura política para la nominación republicana. En este sentido, ¿quedará su carrera política y su aspiración a la reelección marcada a fuego por este juicio? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Tampa, Florida, y hoy es domingo 20 de agosto de 2023. Bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a mirada semanal y como todas las semanas, pues vamos a hacer un repaso con varios pendientes que teníamos desde la semana pasada, pues y, y precisamente hablando de estos pendientes, teníamos la, la, la expectativa de hablar precisamente. Sobre el Ecuador y, por supuesto, eh, sobre este incidente eh, lamentable del el, el atentado de la, la, la muerte que se, se produjera hace ya. Más de, más de dos semanas, de Fernando Villavicencio, una figura política que si bien es cierto que no tenía pues, la, la principal posibilidad de ganar esa, eh, estas elecciones previstas para el 20 de agosto, ciertamente pues, genera una gran conmoción en todo el escenario eh, político, institucional, y sobre todo pues, ya eh, es una, un llamado de alerta importante sobre lo que se ha constituido en los últimos días como una, una ola de violencia política, violencia ya, digamos, que, que ha venido extendiéndose a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano, por razones también del crimen organizado, pero que ya empieza a tener un, 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 un connotamiento muy, muy marcado en el ámbito político. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación. Ya tenemos un poquito de distancia de, de lo ocurrido. Sin embargo, pues evidentemente hay muchas preguntas y entiendo pues que es difícil tener todas las respuestas eh, en este momento, pero me gustaría un poco conocer tus impresiones sobre todo porque bueno, tenemos un, un evento electoral muy importante eh, ahorita mismo, eh, a, a pocos días.
2: Bueno, eh, lo primero, lo, los, los datos, ¿no? Para, para ubicarnos, ¿no? Hay que pensar que en el año 2022 hubo en Ecuador 4.500 asesinatos vinculados al digamos, al narcotráfico y que la población recluida en Ecuador entre 2009 y 2021 se ha multiplicado por cuatro. En 2009 había 11.000 reclusos y 12 años después había más ya de 40.000. O sea, ese fenómeno está en la sociedad y, bueno, invito a, a quienes nos escuchan a leer el artículo de Juan Francisco Camino, porque además comienza eh, de, una manera, de una manera muy íntima, ¿no? diciendo, eh, Juan, Francisco, bueno, Juan Francisco fue un alumno mío en, en, en la Universidad de Salamanca y es un hombre joven, ¿no? y comienza diciendo, bueno, yo viví en un país donde la calma, la tranquilidad, la seguridad de las calles era la nota, ¿no? y esto, esto se ha perdido, ¿no? Y, y, y esto se ha reflejado en la política, evidentemente. En las presentes elecciones eh, eh, ha habido tres candidatos en distintos ámbitos y el más importante por, por, el, por el puesto que ocupaba era eh, Fernando Villavicencio que han sido asesinados. ¿no? Eh, Fernando Villavicencio, tú lo has dicho, no es que eh, los, mmm, las siempre débiles encuestas le dieran a unas posibilidades altas de llegar a la segunda vuelta, pero estaba ahí, tenía una intención de voto en algunas encuestas que le daban en el 10, el 12%. Podría, en, en 8 o 10 días de, de, de campaña, haberse aproximado algo más. Bueno, esto nunca lo, lo sabremos, ¿no? Pero eh, ha sido una bomba no en la, en la campaña electoral. Ha sido una bomba, primero, por el, el, la tragedia y, en segundo lugar, porque... Mmm, eh, Luisa González, que claramente iba en, en, en primer lugar con el treinta y tantos por ciento de intención de voto eh, y que es la candidata que, que apoya a Rafael eh, Correa se ha, se ha desinflado. Hay que recordar que eh, para elegir presidente en Ecuador es suficiente con alcanzar el 40% de los votos en la primera vuelta si se saca una diferencia de 10 votos con el segundo. En la medida que en, que en Ecuador hay ocho candidaturas es relativamente fácil si un candidato o una candidata en este caso Luisa González despunta que se sitúe eh, en, este, en este margen ¿no? esto todo parece que no va a ocurrir y, mm, y nos vamos a encontrar a, a, en una segunda vuelta con una, mm, bueno, con un calendario complejo no con un calendario complejo en el sentido de que a, de estos ocho candidatos no sabemos ¿Qué poder tendrá Cristian Zurita, que es quien reemplaza a Fernando Villavicencio? No sabemos si puede haber un voto, digamos, testigo, un voto testimonial que, que le dé el apoyo. He leído que sí que esto se puede dar en las elecciones al Congreso y curiosamente entonces la bancada de Fernando Villavicencio eh, podría tener un, un sobre, una extensión de, de la misma eh, sobre, los, eh, sobre las encuestas... Y ya digo, nos queda saber qué va a pasar con, sobre todo, los tres candidatos, no los candidatos Jacu Pérez, que es el candidato del movimiento claro. indígena, que ya fue candidato en las elecciones anteriores, o de los dos candidatos más vinculados a la derecha y vinculados con un sector empresarial, que son distintos, que son Topic y eh, son Sonnenholzberg. Ambos son personas de 40 años con poca experiencia política y ya digo, vinculados al mundo empresarial. Pero en cualquier caso, eh, yo creo que lo doloroso, ya está dicho, ¿no? es, eh, la situación de, de Ecuador es una situación límite y es una situación que, que probablemente va a ir a más, va a, a ir a peor. ¿no? La retirada de, de la base norteamericana de Manta en el año 2009 facilitó que el narcotráfico empezara a salir por ese corredor que une uh, la frontera de, de Colombia con, con Ecuador. Y esto se, se incrementó con la paz de Colombia. ¿no? Curiosamente, claro. el hecho de que las FARC dejaran de tener un papel activo a partir del año 2016 en, y lo digo entre comillas, en poner orden en el mundo del narcotráfico dejó a los grupos sobre todo en este caso mexicanos, el campo libre y esto fue indudablemente un elemento de, de ruina ¿no? para, el, claro. para el estatuto de ese momento. ¿no? Y termino con una idea, ¿no? mm. yo creo que hay, aquí tenemos un problema muy serio de desaparición del Estado. ¿no? Claro. Simón Pachano también se refería hace poco en un artículo al Estado fallido, que es el, el, el Estado ecuatoriano y esto me parece que, que es la nota más preocupante, políticamente hablando más preocupante, porque una vez que se ha desarticulado un estado es muy difícil volverlo a configurar de manera rápida y estas estas medidas de bueno de mano dura y tal son uh -huh. absolutamente demagógicas claro. y eh, no resuelven nada
0: Claro, y que, y que precisamente esa es también la gran pregunta, sobre todo en el, en el contexto electoral en el que estamos, ¿no? ¿Qué candidato podría tener una comprensión del momento, del momento político y también del momento institucional? Porque ciertamente como bien has explicado, la criminalidad la expansión, la violencia generalizada, estamos hablando de que de Ecuador en términos, en la tasa de homicidio en términos comparados, ha llegado a compararse a, 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 a naciones como por lo menos el caso de México. Eh, eh, ahorita mismo, terminó el 2022 eh, estando en el tercero más alto más, más de, de América Latina, o sea, son datos muy alarmantes y ante lo cual incluso hay que, hay que mencionar que esto no se corresponde exclusivamente a las medidas erráticas del gobierno de Lazo Ahí hay, un hay un proceso también que como viendo dice, inicia pues con este desmantelamiento de la base Militar de Manta, y que claro, también el, el, la responsabilidad inevitablemente y hay que decirlo, pues el caso de Lenín Moreno pues que empezó un, un proceso de, de, de desestructuración de la fuerza pública, y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco examinar tu, tus consideraciones, sobre todo eh, evaluando que que bueno, estamos en, en puertas de un, de un evento electoral donde mucho se habla, pero el tema, como dicen, ¿no? el, el diablo está en los, en, los, en los detalles, ¿no? ¿Qué podríamos entender y qué debería hacerse a, a efectos de una situación tan, tan, tan conmovida como la que vive el
1: Ecuador estos días? Bueno, justamente cuando leía a nuestra querida María del Carmen Villarreal sobre el retrato que ella hace de esta coyuntura, que es parte de una crisis estructural, tiene que ver por una parte con una crisis de representatividad, con una crisis en el sistema político, pero fundamentalmente en el sistema de representación y de partido, ¿no? Y eso para mí eh, está vinculado con lo que acaba de decir Manolo, que es lo que yo rescato de todo este análisis y es la ausencia del Estado. El Estado en el caso ecuatoriano está desdibujado al extremo que lazo la medida que tuvo que tomar de disolver el Congreso y tener que llamar, convocar a,
0: la muerte a cruzada. elecciones
1: adelantadas, tiene la característica fundamental de un sistema que está asfixiado por su propia inercia y que no tiene el liderazgo político desde el punto de vista de una coalición eh, de partidos, porque es lo que María en su, en su artículo plantea, tiene que haber un frente común. Y para mí esto ha sido inevitable compararlo con el caso colombiano. A mí me preocupa muchísimo que ese sea el futuro inmediato de Ecuador. No solamente por la vinculación con el negocio del narcotráfico, sino por la penetración de ese negocio, porque estamos hablando de que se están a, atacando candidatos de todos los sectores políticos. No es nada más un sector. Estamos viendo que hay un enfrentamiento, una guerra silenciosa en contra de la clase política. Y el peligro, ahí es donde yo veo la colombianización del caso ecuatoriano, es que esto lleve a otras medidas de grupos armados que van a sustituir a los, a los, digamos, a los organismos formales de represión y, y eso sabemos a dónde puede llevar al país. Entonces para mí esa es la, la lectura y que lamentablemente es, es sumamente eh, complicado el, el panorama de, de Ecuador. Más claro. allá de las elecciones.
0: Sí, claro, y que precisamente hace, pocos, eh, hace pocas horas también hubo un atentado contra un evento electoral que se, que se realizaba del candidato este Novoa. Y claro, eso habla de, de un patrón que, que ciertamente pone en jaque eh, algo que es tan importante para, para nuestros países que es precisamente que el oficio de hacer política no se convierte en una labor de alto riesgo, ¿no? Que, que es un poco lo que, lo que está aquí en juego, ¿no? Que incluso el, el artículo también de, 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 de María Villarreal pues habla mucho sobre eso y que de alguna manera pues deja, deja planteada muchas, muchas incertidumbres y que obviamente son incertidumbres que, que muy difícilmente vayan a dirimirse en esta próxima elección. De modo tal que, bueno... Yo creo que esto no, nos habla de un, de un problema no tan solo complejo para el Ecuador, sino incluso también para la propia región, la subregión eh, andina, pues incluso el mismo Villavicencio, pues que en paz descanse, él, él hablaba pues de precisamente la, la importancia de que el tema del narcotráfico se, se vea no nada más como, una, como, una, como un tema de agenda de cada país, sino una, un, un tema de agenda internacional, porque claro, de alguna manera pues habla de esa capacidad también que tiene, como decía eh, Manolo, de influir la desmovilización de, colo de, 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 los, de los grupos irregulares en Colombia, el descontrol también que existe en los grupos irregulares de, de México, la, la, la precariedad, la precarización del sistema de justicia en propio México con, este, con estos carteles como el, 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 el cartel de, 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 de Sinaloa, entre otros, habla precisamente de un problema sistémico de, a, ni a nivel interamericano que hay que... Eh, atenderlo también con respuestas de carácter interamericana, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero bueno, para seguir adelante con, nos, con nuestro programa, pues obviamente estas cosas van, van a tener que eh, va, va, vamos a volver sobre ello llegado a su momento, sobre todo porque, bueno, vamos a tener muy probablemente un nuevo candidato electo en los próximos días. Entonces, bueno, para pasar a nuestro segundo tema de este programa, eh, vamos a Argentina, regresamos a la Argentina, la semana pasada conversábamos un poco cuál era ese ambiente preelectoral a las pasos a estas primarias obligatorias, de las cuales todo el mundo ha tenido que hablar desde el lunes, eh, y bueno, ya desde el mismo domingo... Se, se ha comentado muchísimo sobre este tema, porque claro, de alguna manera no tan solo el tema de, la, de las encuestas, sino también la emergencia y, y la presencia robusta de la candidatura de Javier Miley de cara a las elecciones eh, previstas para el próximo mes de octubre en Argentina y ciertamente cómo queda el escenario de, 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 de la contención. Ahorita mismo se abren tres escenarios posibles, uno de ellos podría ser incluso la posibilidad de una confrontación entre eh, Juntos por el Cambio y el propio Javier Viley, donde queda el peronismo totalmente relegado a un, a un rol que, de alguna manera, si vemos la historia política de las últimas dos décadas, pues sería algo así como muy inusual no que esto se presente de esa manera. Sin embargo, pues por supuesto, si bien queda poco tiempo en, en política, pues eh, pocas semanas es mucho, sobre todo en una política tan con tanta contención con como la, la, la Argentina, pero me gustaría un poco tu valoración eh, general del panorama electoral argentino, ya conocido el, el resultado de las pasos en las que vemos que un Javier Milei uh, tuvo uno, un importante, treinta, casi 31% de las preferencias hay que tomar en consideración también que hubo, no, 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 no fue, no, no, digamos puede ser una, una, una imagen de momento pero claro en, en el contexto argentino pues eh, muchas cosas pueden seguir ocurriendo pero me gustaría un poco tu apreciación de lo que tenemos a día de hoy Manolo
2: Bueno recordemos que la semana pasada decíamos en un determinado momento Creo que María Isabel también lo, lo señalaba. ¿Qué pasa uh, si se supera ese 30% de abstención? Bueno, se ha superado. O sea, se ha superado. Es una de las, de las cifras de abstención más altas desde la, desde la restauración de la democracia, desde hace 40 años en, en, en Argentina. Eh, pero además de eso, ha habido 6% de voto en blanco y nulo. Es decir, esto ya es, es obvio de una, de una sensación que refleja la profunda crisis económica que está viviendo el país, con una inflación siempre mensual de dos dígitos, o sea, por encima del 10% cada mes tienen eh, en Argentina la inflación. Y esto pues es, una, es eh, un reflejo de una profunda crisis económica donde no hay expectativas, no se ven salidas mm, plausibles, eh, la incertidumbre para la gente es máxima. Y bueno, este es el escenario idóneo para... Eh, un candidato del perfil de Javier Milei. Es decir, de lo que hemos venido hablando, pues recordad cuando, cuando empezábamos a hablar, un día me parece que citaba yo el caso de, de Berlusconi, hace más de 20 años, ¿no? Bueno, bueno es este el, eh, el escenario que, que vive Argentina, un país que había configurado dos bloques muy claros a partir de la transición en torno al eje peronismo-antiperonismo, ¿no? Y esto de pronto se diluye, porque como tú, Xavi, has dicho, es muy posible que en la segunda vuelta el peronismo no esté presente. Y entonces eso sí que es un, un, un dato absolutamente absolutamente histórico. De acuerdo que queda mucho tiempo, quedan exactamente dos meses. O sea, las, la primera vuelta es el 22 de octubre. Y, y claro, hay, eh, hay mucho tiempo, pero también mucho tiempo para que las cosas vayan peor. Masa, Sergio Massa el candidato peronista es el ministro de Economía, claro, hay muchas voces que le están diciendo usted debe de, eh, dimitir, usted debe dedicarse exclusivamente a la campaña, pero también él es consciente de que su gran capital político es porque es ministro de Economía y espera que de alguna manera, en algún momento, suene la flauta y que se produzca una especie de reco reconducción de la economía. No parece que esto vaya a ser así y esto supone que vamos a ese escenario que, que, que señalabas, que es muy posible ¿no? que conf se confronten dos candidaturas que ubicaríamos en la derecha. Pero ahora mi reflexión aquí es, eh, ¿sirve la lógica izquierda-derecha? Yo creo que no. En Argentina siempre ha sido una lógica mucho más compleja que en otros países de América Latina. ¿no? El, el peronismo siempre no se, se decía qué es el peronismo es de izquierdas es de derechas no hubo un peronismo de derechas bajo bajo menen eh, luego ha habido un peronismo de izquierda bajo bajo los Kirchner entonces eh, esto es claramente un escenario en el que las condiciones para una suerte de, de caudillo se dan clarísimamente no y, y aquí es la gran oportunidad de este individuo es una, un personaje es un personaje absolutamente atrabillario pero es un personaje que logra la transversalidad de la gente que le apoya, ¿no? Claro. Eh, pero sobre todo los jóvenes de menos de 35 años, ¿no? Fijaros que Javier Milei ha ganado en 16 de las 24 provincias de Argentina, cuando además las encuestas le decían «No, no, eh, Mirey es un fenómeno porteño, es un fenómeno sí, de, 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 de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires». «No, no, mire no, perdóneme, ha ganado en Córdoba, ha ganado en Santa Fe, ha ganado en Mendoza». El fenómeno puede ser realmente arrebatador y puede, no voy a decir que vaya a ganar en primera vuelta, claro. Pero quien se decía que, bueno, que era una cosa anecdótica, yo no lo creo que es tanto y hay que mirarle con muchísima atención porque puede ser perfectamente el próximo presidente de Argentina. ¿no?
0: Claro, y aparte que eh, hay otros elementos ahí importantes a considerar que, que son muy llamativos. ¿no? Por una parte está, como bien decías, este, este, esta distribución geográfica del, de, 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 de este apoyo electoral, pero también... Hay que, hay que, hay que apuntar, de alguna manera también desmonta la, la, la tradicional argumentación de que bueno, que ese era el candidato de los ricos. No, también había mucha gente pobre sí, que claro. les ha votado. Sí entonces sí. claro, esto de alguna manera pues eh, invita a, a, a expandir la comprensión de la sociología electoral a la Argentina y que de alguna manera esto marca un nuevo mapa político sin lugar a dudas y que evidentemente ya no es el mismo sistema político y las mismas referencias ni, lo, ni en lo ideológico ni en lo programático de aquella Argentina del 2011 y que ciertamente pues eh, dentro de ese dentro de esa, esa, esa comprensión creo que esto desafía eh, mucho más el, el dónde podría poner el techo porque ciertamente eh, es verdad eh, también Javier Miley tiene uno de los, de los índices de rechazo más importantes pero evidentemente pues este, ha eh, dado un golpe de, de digamos un, un golpe de autoridad y de, y de presencia en las referencias electorales eh, argentinas y en ese sentido Marisabel me gustaría un poco tu apreciación no tan solo con el fenómeno de Javier Milei sino también ev evaluarlo desde la perspectiva del sistema político argentino un sistema político que siempre está proclive a las coaliciones a crear espacios, no se puede gobernar en hiperminoría, ciertamente es un sistema político donde es, sino de no tener algún tipo de influencia o capacidad de, 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 de apoyo en el sistema eh, en, en, en el parlamento pues difícilmente se puede hablar de, de gobernabilidad. fíjese lo que, lo, lo que ocurrió recientemente con el gobierno de Macri. En ese sentido, Marisabel, ¿cómo examinas tú esta nueva sociología electoral argentina?
1: Bueno, yo creo que el dato lo, lo dio Manolo hablando de los jóvenes, el voto joven, y quizás nos estemos adelantando, no pero el peronismo en este momento, de acuerdo con, con los resultados de las PASO, está en tercer lugar, ¿no? Bueno, un sector del peronismo, un, un fragmento, y ese es el asunto, ¿no? Es una fragmentación desde el punto de vista político donde el partido de gobierno tiene tantas diferencias como la oposición, ¿no? Entonces, eh, es, es una oposición donde hay desencuentro. Es una coalición en, en el gobierno donde hay múltiples sectores con ambición y expectativas de preservar el legado del, del peronismo y el problema está entonces la pregunta que nos hacemos es ¿ese, ese legado tiene resonancia en un electorado quizás que está frustrado, que está cansado no solamente de una inflación muy elevada comparado con el resto de la región, sino que además el propio candidato oficialista corresponsable en, en alguna medida de las políticas económicas Pareciera entonces que, que es una, eh, un recordatorio de que bueno, sí, estamos muy mal, eh, pero podemos estar peor. Entonces esto es lo que yo les ofrezco y ese es el problema. Y eso es lo que lleva a esta dinámica de que se vayan todos. Pero bueno. el problema es, y aquí recordando a, a nuestra amiga Sara, ¿Qué, eh, ¿qué, ¿qué hacemos cuando decimos que se vayan todos y nos quedamos con qué? Y esa Exacto. era, creo que, la, la reflexión que hacíamos la semana pasada, ¿no?
0: Claro. ¿Qué claro. hacemos con, con lo
1: que queda? Y lo que queda es eso: vemos a Massa, vemos a Bullrich y ahí tienen a Miley.
0: Claro. Entonces,
1: siempre podemos estar peor, porque no es nada más Argentina.
0: Claro, esto, esto claro, lo exacto. podemos
1: trasladar a cualquier país en, en Latinoamérica y,
0: y creo que en alguna ocasión y... nosotros conversamos sobre esto no cómo, cómo también la, las elecciones el, lo, lo, las dinámicas electorales de los últimos años se han se han discurrido entre extremos no vimos el caso de Chile entre un cast y, y un boric o sea siempre han sido como candidaturas extremas y eso de alguna manera por supuesto tiene un impacto muy 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 conmovedor pues en las la referencias sobre todo de cara a lo que la gente espera de, de, de estas candidaturas. Y obviamente esto, por supuesto, es como el caldo que cultivo para las promesas imposibles, ¿no? Que, que es un poco donde se mueven a sus anchas los, los demagogos, ¿no?
1: Que aquí hay algo que Manolo mencionó hace un rato, y es el tema ideológico. Esto no es una confrontación entre izquierda y derecha. Aquí lo que nos plantea mi ley es una ruptura con la democracia porque hay una desafección con el sistema que no ha podido responder, entonces vamos a al extremo a ver si ellos son capaces de traernos alguna solución la solución es la dolarización bueno, claro, eso está entre, por ver entre otras
0: muchas cosas, por supuesto, y, y que evidentemente esto habla de una necesidad de, de, de recomponer también Necesariamente, pues la forma de, de, de hacer política y de conectar la política con los ciudadanos, que es el tema donde yo creo que aquí eh, no, 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 muy un flaco favor pudiera hacerle el propio oficialismo al nada más ver en, en, en el efecto de mi ley una cuestión de histeria colectiva, ¿no? Sino que aquí hay un elemento también de mea culpa que pareciera que no se está tomando recaudo sobre lo que se ha hecho, y eso también es el otro componente que hace falta, ¿no? Sin embargo, por supuesto, esto apenas arranca, como dice Manolo, es corto, pero no mucho el, el tramo y que pueden pasar muchas cosas, y obviamente, obviamente por, por, por la importancia que tienen estas elecciones, por supuesto vamos a volver en las próximas semanas a seguir examinando cómo se va desarrollando este nuevo escenario electoral argentino que, que bueno sigue dando que hablar en toda, la, en toda la región. Y bueno, y para pasar sí, al ter... y, y, uh -huh. y recuerda, Sí, adelante, sabéis, porque
2: mandalo. Lo que pasa también como en Ecuador, o sea, no, no hace falta no hace falta llegar al 50%. O sea, si, si se da un determinado escenario, se puede, puede ganar con primera vuelta. Exacto, primera
0: que vuelta. es el 40%, el 40% y teniendo una distancia de 10 puntos. Exactamente. En segundo, ¿no? Entonces, claro, eso puede ocurrir. O sea, obviamente hay un voto incógnito todavía, ¿no? Esa, sí. esa, esa abstención no sabemos, sí. pero hay que ver qué es lo que va pasando así que bueno, obviamente vamos a tener que tener nuestro, nuestra corresponsalía ya activa en Buenos Aires reportándonos para seguir adelante con, con, esta, con, con esta, esta dinámica electoral que todavía sigue su curso Y bueno, para pasar a nuestro tercer segmento del programa, esta semana se conoció pues el cuarto eh, incidente, el cuarto capítulo de esta novela entre, entre el Poder Judicial y, y, y el, el, el expresidente Donald Trump, quien eh, esta misma semana, el martes, eh, recibió la acusación del Estado de Georgia, específicamente en Atlanta, la fiscal eh, Fanny Willis del condado de Fulton ha presentado pues un total de 41 cargos eh, contra el expresidente y, y buena parte de su equipo de, de, de colaboradores, donde destaca por supuesto Rudolf Giuliani, Mark Meadows, Sidney Powell entre otros y que evidentemente hablan ya de cargos criminales y de una, y de una conspiración criminal para intervenir o de alguna manera interceder en el, el proceso de totalización y de resultados electorales de las elecciones del 2020 obviamente aquí estamos hablando de cargos muy explícitos donde también se han eh, puesto de manifiesto detalles de eh, conversaciones correos electrónicos, detalles también de digamos preparativos eh, y, 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 y digamos órdenes dadas para de alguna manera tener algún tipo de influencia en estos resultados y obviamente esto pues constituye no tan solo ya forma parte de un expediente sobre un candidato que ciertamente tiene la principal posibilidad de ser el nominado republicano, sino también tiene una gran influencia en la dinámica política a nivel, ya a nivel comunicacional. Y en ese sentido me gustaría empezar contigo, Marisabel, sé que has estado toda la semana examinando casi que el minuto a minuto de, de, este, de este proceso que, que ciertamente si lo sumamos con el, 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 el proceso judicial iniciado en Nueva York, luego el de Miami, eh, de, también el de Washington que, que arrancó precisamente empezando el mes y ahora en el caso de Atlanta en su conjunto, ¿cómo ves el proceso? y sobre todo sé que es muy difícil de, de, de tomar, tomar, digamos de alguna manera, algún tipo de perfil sobre qué pudiera pasar, pero me gustaría un poco tu apreciación de conjunto de este caso particular de, de Atlanta y qué, qué impacto pudiera tener de cara a esta, a esta ca ya cada vez más dudosa eh, nominación ¿cómo lo ves tú?
1: La nominación no es dudosa él va a ser el, el candidato. Creo que, que los últimos números en las encuestas, por una parte de Santis está, de verdad que eh, ya lo que le queda para algunos es definitivamente retirarse, porque no tiene capacidad para, para remontarla, no en las encuestas, sino en la, en la, en la nominación. Entonces, algo, algo similar pasa con Mike
0: Pence también.
1: Sí, es difícil. En Eso. el caso de Pence es prácticamente imposible. Él está en, en, en un porcentaje que de verdad... A duras penas quizás podrá ir a la, al debate, ¿no? pero, pero estamos hablando de que estamos partiendo del hecho de que Trump va, va a ser el candidato del Partido Republicano. Y eso ya de por sí es un problema, no solamente desde el punto de vista político, es un problema desde el punto de vista procedimental de los juicios. Porque como tú bien dices, él tiene cuatro juicios importantes a nivel criminal, pero acuérdate que también hay unos juicios en el ámbito civil. Eh, no es solamente el de Eugene el de e. Carroll, que es el del acoso sexual, abuso sexual. Ese es uno, pero él tiene, un no, no recuerdo si es uno o dos a nivel del Estado en Nueva York, que tienen que ver con sus prácticas comerciales, ¿no? Entonces, eh, son juicios, por supuesto, civiles, no implican, eh, eh, no hay un, un, un problema digamos, de, de encarcelamiento, pero sí es, es eso genera ruido, porque estamos hablando de, de dinero, eh, y de prácticas no muy transparentes, entonces sí, eso por un presidente. lado, por otro, exactamente, pero es el negocio, digamos, de la familia, los hijos, en fin, pero el problema grave que tenemos ahora es que él tiene cuatro abiertas, cuatro, cuatro frentes, digamos, eh, desde el punto de vista de, de, de juicios criminales, eh, hay un problema con los, cómo jugar con el calendario de esos cuatro juicios, y el calendario de la campaña para la nominación, porque él es de facto el candidato, pero igual él tiene que ir a cada uno de, los, de las primarias y lo, de los caucus. Ese es un problema. Lo, lo, hay un, un, el caso de Miami es quizás el que menos problema para él representa, porque la juez es una juez muy eh, digamos, hay una inclinación a favorecer a Trump por las razones que ya sabemos. Sin embargo, en el caso de Washington, es muy probable que la juez vaya, ella ya lo dijo, que ella va posiblemente adelantar, es decir, hacer un juicio expedito porque hay amenazas no solamente hacia ella, sino hacia el jurado y hacia testigos. Hay intimidación de testigos. Entonces ella lo que considera es que no lo va a detener como pudiera hacerlo en, en cualquier otro caso que no fuera un expresidente, pero posiblemente ella vaya a acelerar los tiempos claro. de este juicio que no es el de Miami de los documentos que no es el de, el de Manhattan, esto es otra claro, dimensión y claro. por eso el, el, el caso en Atlanta es tan severo porque es un caso de justicia estatal claro. ellos quieren pasarlo de la justicia estatal a la justicia federal, pero ahí hay, un, hay, hay, hay que hacer una aclaratoria, el que pase a la justicia federal no saca el juego a la fiscal Willis ni saca, por ejemplo, el hecho de que eh, en la justicia estadal el presidente no puede autoindultarse, que es lo que ellos presumen que pueden hacer en el caso de, de, de los otros juicios que tiene abiertos y que ellos apuestan a que él va a ganar. ¿no? Esos son claro. escenarios. escenarios en, el caso por de Willis, en el caso de Willis, él no se puede autoindultar. Eh, claro. eh, sigue siendo un caso estadal.
0: Claro, y que precisamente en ese contexto, por supuesto, es tan, eh, es, es tan importante examinar cómo van desarrollándose los acontecimientos, porque ciertamente aquí hay un tema de calendarios, ¿no? El calendario electoral, por una parte, y el calendario también de, de, de un. Bueno, de hecho, de este, este juicio se tomó ya casi más de dos años, ¿no? Para, para compilar información, para, para continuar con la investigación. Y en ese sentido, eh, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación general. Sé que, por supuesto, es difícil ver en, en, qué, sí. en qué puede parar, pero me gustaría un poco cómo, cómo ves todo esto. Eh, sobre todo porque, bueno, estamos hablando, incluso en esta misma eh, testimonio que nos ha dicho Marisabel, estamos hablando de presión a testigos, o sea, estamos hablando de prácticas claro. que uno a veces pudiera identificar con, otro, con otros eh, países de nuestra región, ¿no? ¿Y cómo ves tú y, mira, todo yo, esto yo desde allá? Dos,
2: do, dos cosas que añadir a lo que ha dicho a lo que ha dicho Marisabel. Una es eh, la historia. Hace exactamente 49 años, siete miembros del equipo de Robert Nixon fueron eh, juzgados por cargo... Eh, con cargos por conspiración, es decir, por lo mismo en el famoso Watergate, 1974. Es el, es el antecedente. Eh, y ahora, ahora estamos hablando de 18 miembros del equipo de, de Trump. O sea que, eh, en, en ese sentido, hay que ver que ya no es solo un, un tema con respecto a Trump, sino con respecto al, Trump, al trumpismo y al, al equipo que, que, le, que le rodea. Y que tenemos esa evidencia y, y ese, dato, ese dato histórico. Eso es lo primero. Y lo segundo es un comentario muy, muy general que tiene que ver con esta palabra que repetimos tantas veces ¿no? en este programa del oficio de político. El político tiene que ser un individuo que predique con el ejemplo. Y el ejemplo que, que Trump está dando a la ciudadanía norteamericana, pero no solo a la ciudadanía norteamericana, a la ciudadanía mundial, de que se puede saltar, y uso una expresión muy castiza, a la torera, cuatro, cuatro juicios y que todo esto siga adelante como si no importara nada es una forma de socavar los principios de la democracia, los principios del estado de derecho absolutamente aterradora. Y eso es lo que a mí como ciudadano, como ciudadano del mundo me preocupa, ¿no? Que el imperio de un multimillonario con un arsenal de abogados que puedan estar entorpeciendo a la justicia para lograr que el juicio que debe, o la, la, la sesión que debe abrirse en enero del año 2014, se lleve al año 2016, cuando ya no tenga sentido porque el señor pueda o no haber sido elegido, eh, me parece simple y llanamente una estafa. Me parece algo terrible y algo que, que debemos denunciar. Y yo creo que precisamente un programa como este está para denunciar esto, ¿no?
0: Claro, sin lugar a dudas, y evidentemente de lo cual también eh, hay, que, hay que hacer seguimiento y, y, y aprender de esto, ¿no? Porque ciertamente esto toca nervios muy sensibles de nuestra vida en sociedad, de nuestra vida, en, de, y de lo que es el concepto también, como bien decías, pues, del, de, de, del, del oficio del político como servidor público, ¿no? Que eso es uno de Exacto. los elementos que siempre está allí. Eh, y con lo cual siempre debemos ver a todos los políticos más allá de su tendencia ideológica o lo atrabiliaria de su, de, de, de su vida personal. Y, y en ese sentido, a ver Marisabel, rapidito que nos queda un poco Yo tiempo. Yo añado
1: algo, no, no podemos dejar por fuera al Partido Republicano. Claro. Porque si el Partido Republicano asumiera una, una conducta Totalmente apegada a la moral y en defensa de la democracia, Trump no estuviera haciendo lo que está haciendo. Lo está claro. haciendo gracias a la, al apoyo, no a la omisión, al apoyo de un partido que se ha convertido en una fuerza antidemocrática.
0: Sí, y que, y que precisamente ahí es donde siempre hemos hecho el, el esfuerzo pues, de, y el, el énfasis de, de examinar la, la, la salud institucional de los partidos, ¿no? donde ciertamente haya un, un peso gravitacional sobre lo que es el concepto de democracia y el valor de, 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 la, de la función pública. Y en ese sentido, pues por supuesto, estaremos muy atentos porque esto apenas arranca. Se, 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 se prevén pues, semanas de muchísima conmoción política y judicial Así que bueno, muy probablemente vamos a continuar adelante eh, tocando este tema y examinando lo que vaya ocurriendo de cara a la elección del año que viene. Y bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima. Pues muchísimas gracias. Este ha sido un programa fantástico por todo lo que se ha comentado aquí. Eh, por supuesto, todas estas referencias que le hemos dado, artículos, eh, vamos a, incluso el, el libro de Manolo lo vamos a colocar aquí en los comentarios. Así que bueno, será hasta la próxima semana en que bueno vamos a seguir eh, eh, con nuestro programa examinando la actualidad latinoamericana. Muchísimas gracias, Fin de semana.
2: Igualmente, un abrazo.
0: Los audios de este episodio fueron obtenidos del País, el 13 y de Washington Post. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal la próxima semana.